0: Quiero compartir con ustedes, algo que nos aconteció hace algunos años, siempre nos ha gustado salir de pesca, ya sea de forma deportiva o simplemente para relajarnos un rato junto a mis hermanos y mi padre, así que como de costumbre, preparamos todo ya saben, anzuelos, contrapesos, señuelos, cordones y no podía faltar nuestra libreta de ubicación donde hacíamos anotaciones de los lugares donde ya habíamos pescado. Y los resultados que habíamos obtenido. Subimos todo a la camioneta y comenzamos con el viaje que cambiaría nuestras vidas. ¿Están listos para esto? <risa> regular. Solo íbamos hombres a aquel evento, pues mi padre lo tenía muy arraigado desde sus tíos y abuelos. Un deporte solo para hombres, así decía mi padre. Hasta ese momento, mi padre nos había inculcado lo mismo, así que no había problema. Solo había que encargarnos de disfrutar el viaje. Aquella tarde, solo podríamos irlos de casa, pues mis primos y tíos no podrían ir en esta ocasión por algunos compromisos familiares pues tenían una comida con la familia de mi tía, así que bueno, iríamos solos en esta ocasión. En realidad, todo el trayecto estuvo muy tranquilo, la carretera el ambiente y finalmente el lugar donde nos quedaríamos a dormir, no dio en ningún momento indicios de que momentos después conoceríamos el verdadero terror. Llegamos algo tarde, así que tendríamos que apresurarnos para poner las casas de campaña y tocó dividir el trabajo. Mientras yo ponía las casas, mi hermano haría el fuego y mi padre prepararía las cosas para levantarnos muy temprano al día siguiente. Así que a marchas forzadas lo hicimos, pues ya pronto oscurecería. Estábamos a punto de terminar cuando a lo lejos comenzamos a ver pequeñas luces de color ámbar que brincaban de un lugar a otro. Por lo lejos, la verdad es que no les tomamos mucha importancia. Minutos después, al comenzar a preparar la cena nos dimos cuenta de que aquellas luces seguían acercándose. Aquí fue donde extrañados, nos vimos a los ojos pues habíamos escuchado de algunos pescadores que en la zona donde nos habíamos establecido aquella tarde había brujas, en realidad Pensamos que se trataba de alguna broma o quizá porque no querían que subiéramos a pescar a ese lugar. Nos tranquilizamos cuando de la nada, dejaron de aparecer aquellas lumbrecillas que brincaban entre las copas de los árboles. Al principio quisimos engañarnos pensando que se trataba de algún tipo de luciérnagas, pero mientras más se fueron acercando descubrimos que no, no eran luciérnagas. Y hasta donde sé, son de color verde, no naranja. En cuanto vimos que ya no había movimiento, nos tranquilizamos y cenamos frente a la fogata que había preparado mi hermano. Mi padre sacó de la hielera un par de conejos adobados para cocinarlos a fuego lento mientras platicábamos de cualquier cosa que nos hiciera olvidar las suposiciones que invadían nuestros pensamientos. Ya todo en calma y con los estómagos llenos, decidimos descansar algo para la mañana siguiente. Todo había estado en calma, así que sin dudarlo, inflamos nuestros colchones y nos metimos a nuestras casas de campaña. Era tiempo de recuperarse. Dormimos bien algunas horas. Siento yo que rondaban las dos y media de la madrugada cuando comenzamos a escuchar pasos alrededor de las casas de campaña. Pequeños pasos que rápidamente nos alertaron, pues somos de sueño ligero. En realidad, no nos dieron tiempo ni de prender las linternas. Todo fue tan rápido. Comenzamos a escuchar cómo pateaban los restos del fuego que habíamos hecho. Logré identificar que no solo se trataba de una persona, sino de varias, lo que sí me alteró un poco. Fue escuchar entre risas de aquellas mujeres. Y digo mujeres por el tono de su risa. Lo que sí fue un poco más allá. Sucedió cuando una mano comenzó a intentar arruñar la casa de campaña. Comencé a escuchar una especie de jadeo que se acercaba mientras ponía su mano sobre la tela. Intenté salir corriendo, pero mi cuerpo se paralizó. Fue como si una fuerza extraña me impidiera el movimiento. A continuación... Aquellas risas comenzaron de nuevo sin parar, mientras corrían alrededor de nosotros. De pronto, un absoluto silencio inundó el bosque. El sonido de la naturaleza nuevamente se apoderó del entorno, y como pudimos salimos los tres para ver de qué se trataba. Mientras que a lo lejos, veíamos nuevamente cómo aquellas bolas de fuego se alejaban de nosotros. Los amigos de mi padre habían tenido razón, se trataba de brujas que salían por las noches. Lo más curioso es que mi padre y mi hermano comentan lo mismo, que algo les impedía salir de sus casas de campaña y que también manos con dedos afilados y alargados tocaban la tela de sus casas. Es una historia bastante perturbadora, sin duda tardamos algo de tiempo en salir nuevamente pues el susto nadie nos lo quita, otra cosa bastante extraña, es que al día siguiente pescamos los peces más grandes que hemos atrapado en toda nuestra vida, y eso nos hace pensar que posiblemente aquellas brujas protegen ese territorio, se encargan de que nadie lo visite, o simplemente nos fueron a espantar para no regresar de nuevo, cosa que sinceramente no quiero averiguar, les mando, un fuerte abrazo a toda la comunidad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juventino. Ahora radico en los Estados Unidos, pero hace ya varios años vivía algo que hasta la fecha no le encuentro explicación. Vivía con mis padres en el estado de Veracruz, muy cerca de la costa y de la camaronera. En esos años, la verdad es que estábamos muy mal económicamente, así que de vez en cuando mi padre salía a pescar en algunos ríos cercanos para llevar el sustento a casa. En una de esas ocasiones, mi padre tardó más del normal. No llegaba. Y mi madre comenzó a preocuparse puesto que la noche anterior había llovido muy fuerte y en ocasiones las condiciones para pescar no son tan buenas. El tiempo pasaba y él no llegaba. Mi madre decía que sentía que algo no andaba bien, así que decidió salir en busca de mi padre. Mi madre emprendió el viaje ya que sabía más o menos dónde pescaba mi padre. No estaba tan lejos de la casa, así que rápidamente tomó una bicicleta que teníamos en casa y fue en busca de mi padre. La angustia Angustia de mi madre aumentó cuando a lo lejos vio a mi padre tirado al filo del río. Pedaleó lo más rápido que pudo y gritaba su nombre. Rápidamente bajó y comenzó a ver qué le sucedía. Mi madre cuenta que al ponerlo de costado mi padre sacó un poco de agua y tosía sin parar. Ya un poco más recuperado. Comenzó a platicar con mi madre. Mi padre cuenta que se encontraba lanzando la atarraya cuando a lo lejos vio que una mujer se asomaba detrás de la sombra de un árbol. No le tomó mucha importancia y siguió pescando. De pronto, esa muchacha se fue acercando hacia donde él estaba, y comenzaron a platicar sobre lo mal que la trataba su esposo. Después de algún tiempo, la chica decidió nadar un poco. Mi padre cuenta que se metió a nadar como si nada. Él le preguntó si sabía nadar, pues la corriente estaba bastante fuerte. Ella dijo que no hacía falta, que no lo necesitaba. Mi padre le dijo que mejor no se metiera, pero ella no le hizo caso. Él comenzó a sacar su atarraya de la agua al mismo tiempo que la muchacha le dijo, no pescarás nada el día de hoy. Justo cuando terminó de recoger la red, esta muchacha comenzó a dar gritos de desesperación, pues se estaba ahogando. Te lo dije muchacha, te dije que no te metieras pues, dijo mi padre. Rápidamente se sumergió en el agua sin saber lo que le esperaba. Mi padre tomó el cuerpo ya sin vida de esta chica, pero lo que más le sorprendió a mi padre fue ver la cara ya en estado de descomposición de esta mujer. Ella ya tenía días al fondo del río. Mi padre gritó al mismo tiempo que empujó el cuerpo de la ya oxisa, y con mucho trabajo logró salir de la corriente. Esta historia contó a mi madre cuando a la corta distancia se dieron cuenta que la mujer seguía flotando en ese lugar. Esta fue una experiencia más que paranormal, ya que la impresión de ver un cuerpo en avanzado estado de descomposición por un lado, y al fantasma de esta muchacha suman puntos en el nivel de terror de las historias. Una vez recuperado, fueron a dar parte a las autoridades del comisariado de la localidad y procedieron a sacar a esa chica del río. Estaba amarrada con grandes piedras que la mantenían sumergida. Mi padre contó toda la historia de terror a las autoridades y rápidamente dieron con el responsable. Lamentablemente sí, su pareja fue la causante de su mal. Ella era de un pueblo aledaño al nuestro y a causa de la fuerte corriente se iba desplazando poco a poco. Ya un poco más tranquilo mi padre llegó a la conclusión de que aquella mujer se le había aparecido para poder rescatar su cuerpo y hacer un poco de justicia por lo que le pasó. Después de eso, todo ha ido muy tranquilo. Lo único que hizo mi padre fue prenderle una veladora para que el alma de esta muchacha encontrara la paz y la luz. Lo cierto es que tardó varias noches en poder dormir por la impresión. Muchas gracias por leer y un saludo para todos. Mi padre cada fin de mes va de pesca en compañía de su compadre y amigos. En una ocasión, siendo fin de mes, nadie le quiso acompañar, porque decían que estaba en temporada de lluvias y en el lugar donde acamparían haría demasiado frío. Como mi padre no quería romper la costumbre de ir todos los fines de mes, me dijo que lo acompañara, que estaríamos solo un día. Como no quería que mi padre fuera solo, no quedó de otra que acompañarlo. Además, solo sería un día. que puede pasar en una noche? noche. Grave error. Esa noche ocurrió algo extraño, hasta cierto punto inexplicable. Después de varias horas, llegamos al lugar donde mi padre y sus amigos siempre se quedaban a acampar. Como mi padre había encontrado meses atrás un nuevo sitio donde pescar, me dijo que nos cambiaríamos, que conocía un nuevo punto de pesca. Mi padre estaba pescando en la parte alta y yo en la parte baja. Así estuvimos toda la tarde. Como no pescamos nada, mi padre me dijo que subiría a un mar Alto, que yo no me moviera de donde estaba. No sé por cuánto tiempo estuve pescando que el sueño ya me estaba ganando. Así que me alejé unos metros de donde estaba y me acosté cerca de un árbol. Tenía pensado dormir una hora y de allí continuar con la pesca. Cuando estaba durmiendo, sentí que alguien me estaba jalando los pies. Al abrir los ojos estando acostado, nuevamente sentí aquella sensación. Mi reacción en ese momento fue levantarme lo más deprisa y ver quién me estaba jalando de los pies tiempo después desperté para darme cuenta que ya era de noche y al mirar hacia mis pies para ver quién me estaba jalando no había nadie en realidad pensé que lo había soñado pero al darme cuenta del lugar donde estaba me llevé una gran sorpresa resulta que estaba a 50 metros del árbol donde me dormí eso quiere decir que alguien me estaba jalando de los pies y me llevaba hacia el río por más que veía para todos lados, ¿quién me había jalado? No veía nada. Todo estaba completamente oscuro. Después de 10 minutos, vino mi padre todo asustado. Él me dijo que nos regresáramos a casa, que había visto algo raro en el río. Cuando le pregunté qué fue lo que vio, me dijo que me apurara, que debíamos regresar a casa ahora mismo. Estando en el carro, me contó lo que le pasó. Mi padre cuenta que se quedó dormido pescando y ni bien sintió un pez había picado la caña de pesca. Al instante despertó. Cuando abrió los ojos, vio como un ser extraño dentro del río le estaba viendo fijamente. Al ver aquella cosa, su cuerpo se paralizó por el miedo. Por más que trataba de moverse, no podía. Y poco a poco intentó mover nuevamente su cuerpo hasta que lo logró. Resulta que aún tenía agarrada la caña de pescar, y el pez que había capturado seguía luchando por su vida. Del susto, dejó su equipo con todo y pez y regresó conmigo. Desde esa fecha, mi padre perdió la costumbre de ir a pescar por temor a que se encuentre de nuevo con el ser que vio. Un hombre completamente oscuro, con una mirada completamente aterradora. Años atrás conocí a Joaquín. Su trabajo era de pescador en Altamira, Tamaulipas. Yo iba a pescar y a consumir cerveza en el puente del río Barberena. También observaba a los pescadores mientras trabajaban, mientras ellos realizaban sus actividades, platicábamos acerca de las historias de las personas que habitaban la región. Joaquín vivía cerca de la zona. Era una persona mayor, pero con gran sabiduría. Era una de las personas que más historias de miedo conocía. Este nos las contaba mientras consumíamos algunos tragos. Sus historias comenzaban cuando era joven. En ese entonces, trabajaba con su abuelo en un terreno familiar que tenían cerca del pueblo. Al regresar a casa, llevaban leña para cocinar. Su abuelo, el abuelo manejaba una camioneta vieja en la cual llevaban las herramientas y la leña. Ya era de noche cuando regresaban a casa. Ese día el camino estaba bloqueado. Para continuar, el abuelo decidió seguir otro camino el cual era poco transitado. Y antes de seguirlo, el abuelo se persignó y manejaba bastante rápido. Joaquín, al observar a su abuelo, pensó que nunca lo había visto comportarse así. En un momento, la camioneta se sobresaltó, haciendo que Joaquín se despertara. El manejaba aún más rápido. Joaquín le preguntó que qué sucedía y él le contestó que nada, sugiriéndole que se agarrara. Entonces Joaquín sintió una sensación de pesadez y una corriente eléctrica que recorría su cabeza, sin contar que además sentía como si lo estuvieran mirando. Cuando volteó a ver a su abuelo, se dio cuenta que su mirada estaba fija en el camino. De pronto sintió como si le hubieran lanzado algo a la camioneta. Joaquín iba a voltear para observar que la había golpeado, pero su abuelo le gritó que no lo hiciera. En ese entonces, sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Miraba a su abuelo, el cual tenía una imagen de miedo que no se podía disimular. Al momento, escucharon otro golpe, pero él pensaba que nadie venía atrás por tal motivo. Quería voltear, pero su abuelo le gritaba que no lo hiciera. En ese entonces, sintió más miedo y decidió comenzar a rezar. Joaquín seguía escuchando que algo golpeaba la camioneta, pero este no dejaba de observar a su abuelo El cual tenía miedo Y estaba completamente frío Al mirar de reojo hacia atrás Este observó un bulto negro En la parte trasera de la camioneta Joaquín quería llorar Y también que su abuelo se detuviera Él solo quería salir de ahí Él miraba a su abuelo Y este solo le decía que no volteara El abuelo estaba muy asustado Joaquín pensaba que nunca saldría de ahí Su corazón seguía latiendo Cada vez más rápido empezó a rezar y a pedir perdón por sus pecados pues este pensaba que iba a morir en ese momento sintió que la camioneta disminuía su velocidad y al abrir los ojos se dio cuenta que ya estaban en el camino principal todo estaba en silencio y su abuelo le dijo hijo lo que hoy no sucedió no se lo cuentes a tu madre ni a tu abuela este asintió y le preguntó qué fue lo que sucedió abuelo ¿Qué era eso Este le dijo Hijo, ese era el diablo. Al llegar a casa se dieron cuenta que las herramientas y la leña ya no estaban, pues con los brincos de la camioneta todo se perdió. Cuando observó la parte trasera de la camioneta, se dio cuenta que la misma tenía unas abolladuras, donde se dio cuenta de que todo lo sucedido no era producto de su imaginación, sino la realidad de lo que había sucedido esa noche. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de esta emisión, no olvides suscribirte y darle pulgar arriba, si en verdad te gustan las historias de terror, te dejo en pantalla una para poderte acompañar esta noche, nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.